0: Bonjour à tous. La question est la suivante. Dieu se met-il en colère Dans Sophonie chapitre 2, verset 3, il nous est dit « Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'éternel. » Fin de citation. « Bon Dieu, entre guillemets, ou le bon Dieu, sont des expressions qui nous sont tellement familières que dans la conscience collective, l'idée que Dieu puisse se fâcher semble inacceptable par l'ensemble des humains. Pour preuve, l'expression « la colère de l'éternel » est répertoriée près de 96 fois dans la Bible, tandis que son contraire « Dieu bon » ou « Dieu est bon » est cité que 66 fois. Je vous laisse déduire vous-même. Malgré ces chiffres bibliques, on aime guère parler du jugement ou de la colère de Dieu. Car Dieu n'est-il pas bon par définition et dans son essence Comment pourrait-il tenir rigueur ou punir la sainteté de Dieu lui impose d'être juste par rapport au mal, au péché, et donc face aux pécheurs non converti en Jésus-Christ, même s'il est le plus gentil des hommes ou des femmes en ce bas-monde. Parler ainsi de la bonté de Dieu tout en occultant sa sainte colère, c'est gommer une partie importante de la révélation que Dieu nous a transmise par la Bible et sa parole inhérente. C'est aussi vouloir oublier que le jour de l'éternel est un jour de jugement, à tel point que le prophète Amos avertit en ce sens. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel Qu'attendez-vous du jour de l'éternel Il sera ténèbre et non lumière !» Chapitre 5, verset 18. Sous-entendu, ceux qui pensent qu'ils sont déjà soi-disant prêts pour ce jour-là, mais qui se bercent et se vautrent dans la religiosité créée par l'homme et non dans une, une authentique repentance et conversion en Jésus-Christ, cela risque de passer un mauvais quart d'heure le jour du jugement et... Ils sont en danger de souffrir une éternité en enfer. Mais comment gagner des cœurs à l'évangile avec un message pareil Yopaka pois mouche puis vinaigre. en français on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Oh, que c'est vrai Mais il est moins question d'attirer que d'avertir, de mettre en garde. Ce n'est pas un flat en flattant l'homme, ni la chair. Et ses passions charnelles en lui proposant des perspectives mensongères qui se laissera conduire à la repentance et à la conversion hors desquelles il court à la condamnation, à la perdition sans l'endemain. Ce n'est pas non plus en prêchant un évangile à l'odeur rose, entre guillemets, et en séduisant des personnes, en mettant une ambiance festive dans les lieux de culte pour qu'ils y restent. Là encore, ce serait les tromper en criant une sorte d'atmosphère idyllique, trompeuse pour les berner ou les couillonner carrément. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ n'est pas une performance non plus de salles les plus remplies, les plus pleines. Voilà pourquoi. Même si le message de l'Évangile passe mal ou scandalise nos contemporains, les prophètes avant nous et nous aujourd'hui devons proclamer qu'il nous faudra tous, sans exception, comparaître un jour devant Dieu et répondre de notre vie, de nos actes, de nos paroles, de nos indifférences, voire même de nos négligences. C'est ce qu'affirmait l'apôtre Paul en ces termes. Je cite « Car il nous faut tous « Comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » De Corinthiens chapitre 5 au verset 10 et ailleurs dans Apocalypse il est question du grand jugement du trône, du grand trône blanc. Attention, donc il y a deux jugements, le tribunal de Christ pour les croyants repentis en Christ et le jugement du grand trône blanc pour ceux qui ont rejeté sa grâce. L'expression typique de Jean-Baptiste fait donc encore écho en ces temps de la faim. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Luc chapitre 3, verset 8. Prisfos fausse en Jésus.